0: Die Corona-Pandemie, sie hält die ganze Welt in Atem. Und das von Stunde um Stunde, von Tag zu Tag. ich meine Zum Teil, weil wir selbst davon betroffen sind, der Lockdown. Viele Gläubige können heute gar keinen Gottesdienst feiern in Deutschland. Und wir wissen nicht, wie es nächsten Sonntag aussehen wird, welche Regelungen es geben wird. Manche sind betroffen aus Angst, manche sind betroffen, weil Angehörige oder Kollegen vielleicht schon angesteckt sind. Der eine oder andere ist vielleicht angesteckt und wir wissen es nicht. Aber bei dem ganzen Thema beobachten wir und sind betroffen. Beides. Und diese angespannte Situation die in gewisser Weise weltweit da ist, die hat tatsächlich viel Konfliktpotenzial da. Und bestimmt habt ihr in den Medien auch gesehen, der eine oder andere, ähm, da ist ein handgreiflicher Konflikt entstanden, weil jemand angehustet wurde. Nun, wir würden sagen, das ist banal, in Zeiten wie diesen offensichtlich nicht so ganz. Ja, die Stimmung, die ist geprägt von Misstrauen, weil man nicht weiß, ist mein Gegenüber mein Feind. Oder Schlägereien wegen Hamsterkäufen, ähm, die zu Konfliktpotenzial führen. Nun, beim, wie antworten, Menschen? wie antworten Menschen oder die Medien? Beim Verfolgen der Nachrichten oder von, von Videos ähm, war ich überrascht, weil immer wieder ein Wort fiel. Selbst die App nebenan, wer sie kennt, ja, selbst die ähm, äh, geben Updates und so weiter raus. Und fast überall, ich war wirklich überrascht, kam immer wieder dieselbe Botschaft durch, nämlich die Bevölkerung wird aufgerufen, Solidarität zu zeigen. Das habe ich bestimmt auch begegnet. Nun, das ist gut. Es ist ein Appell für Einigkeit, es ist ein Appell für ein Miteinander, es ist ein Appell für die nächsten Nächstenliebe, indem man die Wünsche, die eigenen Wünsche, hinten anstellt über die Wünsche des Anderen. Aber ich war ein bisschen verblüfft, dass sogar diejenigen, die Gott ablehnen, biblische Prinzipien anwenden der nächsten Nächstenliebe oder biblische Prinzipien anwenden für Konfliktlösung. Nun, es ist gut, wenn wir für Solidarität appellieren. Ich war nur wirklich verblüfft, dass dies vollkommen dem gängigen Weltbild widerspricht, das von Darwin her sehr stark geprägt ist, wo nur die Stärksten überleben. Und das ist in gewisser Weise ein, ein Konflikt in diesem Weltbild, aber... Dennoch ist es gut. Nun, das Problem ist nicht, dass wir zu Solidarität aufrufen. Das Problem ist, dass diese Solidarität, die wir vielleicht als Gesellschaft für vier Wochen an den Tag legen, nicht von langer Dauer sein wird, weil das Grundproblem nicht behandelt wird. Es ist ungefähr so, als würde man ähm, eine Entzündung mit Bakterien einfach nur mit Schmerzmittel therapieren. Nun, das senkt die Schmerzen und man hat nicht so viele Schmerzen, aber das Grundproblem ist nicht behoben, sondern man braucht Antibiotika. Meine, in unseren Tagen, wenn ein Virus die halbe Welt lahmlegt, hilft es nichts, ein Fiebermittel zu geben, sondern was notwendig ist, ist ein Virustatika, das es noch nicht gibt für dieses Virus. Nun, wir können die Sünde nicht mit guten Appellen in Zaum halten. Und die sind gut, aber es löst nicht das Grundproblem. Sünde gegen Sünde gibt es nur ein Medikament und das ist Jesus Christus. Ich meine, wir können gegen Sünde, da hilft kein Mundschutz, da hilft kein Hände desinfizieren, wir können sie noch so gründlich waschen, wie wir wollen, wir werden davon nicht frei und die Letalität, die Sterblichkeit liegt nicht bei wenigen Prozent, sondern die liegt bei 100 Prozent. Und wenn sich die Menschen, wenn wir uns Sorgen machen würden über unseren geistlichen Zustand, halbwegs, wie wir uns ihn um unseren gesundheitlichen Zustand momentan machen würden, wär, ähm, uns wäre viel geholfen. Nun, wir sind im Philippabrief. Und äh, wir werden Predigen fortlaufen, Theo hat es gesagt, wir ähm, sind heute in Teil 2 dran und ihr dürft gerne Philippa 4 aufschlagen. Philippa 4, die Verse 1 bis 9 will ich heute lesen, auch wenn, auch wenn ich mich weitgehend auf Vers 3 beschränke in der Predigt. Aber ihr dürft gerne Philippa 4, die Verse 1 bis 9 aufschlagen. Ich lese heute ausnahmsweise nach der Mengeübersetzung, wenn ihr die Schlachter habt, dann verfolgt die Schlachter. Ähm, äh, oder welche auch immer ihr habt. Dort schreibt Paulus, Daher meine geliebten Brüder, nach denen ich mich sehne, ihr, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich, und die Sintüche ermahne ich, eines Sinnes zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Sützigus, das ist ein Name, ausnahmsweise nur eine Menge, nimm dich ihrer an. Sie haben ja mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet stehen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal wiederhole ich es. Freut euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Endlich, liebe Brüder, alles was wahr ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert, was wohllautend ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht, was ihr auch von mir gelernt und empfangen gehört und an mir gesehen habt, das tut. Dann wird Gott Gottes Friedens mit euch sein. Nun, Paulus, er schreibt diesen Brief an eine weitestgehend gesunde Gemeinde. Diese Gemeinde... Die hat, dieser Gemeinde ist ein bisschen die Einheit und die Freude abhanden gekommen. Und Paulus, er ermutigt sie nicht nur und sagt, habt ein bisschen Freude, sondern er befiehlt ihnen sogar, was wir sehr selten finden, freut euch. Und das mehrmals tut er das, trotz aller Umstände, in denen sie sich befinden. Und Paulus, er geht mit gutem Beispiel voran. Er befindet sich auch in Quarantäne, allerdings nicht wegen dem Coronavirus, sondern wegen Christus. Nun, er ist mittlerweile mehrere Jahre, mindestens vier, fünf Jahre im Gefängnis, aber in diesem Brief weht kein einziges Lüftchen von Schwermut, von Bitterkeit, von Sorge, von Unzufriedenheit, sondern in all dem empfindet er vollkommene Freude, weil er nicht auf die Umstände sieht, sondern weil er auf Christus sieht. Und das ist der, der Dreh- und Angelpunkt. Und Paulus, er, er macht in diesem Brief sehr deutlich, er, er spricht über die Konflikte, die da sind, und er macht deutlich, dass die Selbstsucht zu Uneinheit führt. Das haben wir das letzte Mal schon gesehen. Und dass Selbstlosigkeit zur Einheit führt. Und er untermauert es mit dem größten Beispiel des ganzen Universums in Kapitel 2, wo er von Christus spricht, wo er die Demut Christi deutlich macht. Nun, wir steuern so langsam auf das Ende des Briefes zu und in gewisser Weise schnürt Paulus hier in Kapitel 4 den Sack, könnte man sagen, zu und er gibt noch einmal jede Menge an Befehlen und Imperativen an die an die Gemeinde. Und er beginnt, wie wir gelesen haben, in Kapitel 4, Vers 1, mit dem Befehl, steht fest, steht fest. Das heißt, er will, dass die Gemeinde in Philippi eine standhafte Gemeinde ist. Eine feste Gemeinde, eine Gemeinde, die Durchschlagskraft hat und nicht eine Wischiwaschi-Gemeinde. Eine Gemeinde, die ähm, durch innere Kämpfe, durch ungelöste Konflikte unwirksam ist, die schwach gehalten wird. Und dann zeigt er auf, wie eine starke Gemeinde aussieht. Und in den Versen 2 bis 3 macht er deutlich, dass eine standhafte Gemeinde da ist, wenn sie Einheit haben. In Vers 4, wir haben es gelesen, da sehen wir eine standhafte Gemeinde, es charakterisiert durch Freude. Eine standhafte Gemeinde lebt in der Naherwartung des Herrn. Vers 5. Eine standhafte Gemeinde vertraut vollkommen auf Christus, Vers 6 und 7. Und, und all ihre Sorgen, die berechtigt sind, die sie haben, bringen sie in Dankbarkeit im Gebet vor den Thron Gottes. Eine standhafte Gemeinde ist durchdrungen von richtigem Denken. Nun, kann man falsch denken? Ja, kann man. Und da sagt Paulus hier, darauf seid bedacht, denkt nicht, was, was denkt der andere über mich, sondern denkt, was gut ist, was wahr ist, was richtig ist, was lobenswert ist. Eine standhafte Gemeinde ist charakterisiert durch aktives Umsetzen und Nachfolgen, Vers 9. Nur wir freuen uns schon, wenn wir auf, auf in, in die späteren Verse hineinkommen und uh, können es kaum erwarten. Aber noch sind wir in Teil 1. Und äh, wir hatten die, die letzte Predigt und die heute hatte ich benannt mit dem Titel Eine stabile Gemeinde braucht Friedensstifter. Eine stabile Gemeinde braucht Friedenstiftung. Das wollen wir uns ansehen heute. Ähm, wir hatten uns das letzte Mal das Problem angesehen, Konflikte durch Selbstsucht, ja, Evodia und Sintüche. Es sind zwei reife Gläubige, die vermutlich seit den ersten Stunden der Gemeindegründung mit dabei sind. Wahrscheinlich vor 15 Jahren mit den ersten Tagen von Paulus zum Glauben gekommen. Sie waren enge Mitarbeiter von Paulus. Sie haben mit ihm Seite an Seite gekämpft für das Evangelium. Aber irgendwie kam es zu einer Reihe, bereit zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, die Säulen in der Gemeinde waren. Nun, der Konflikt, der ist öffentlich bekannt, er hat schon Auswirkungen auf die ganze Gemeinde und Paulus, er adressiert diesen Konflikt, er spricht ihn an. Und das letzte Mal haben wir gesehen, was das Ziel ist. Das Ziel, was er anspricht, ist Einheit durch Vergebung. Konflikte müssen angegangen werden. Eine stabile Gemeinde es ist nicht eine Gemeinde, die nie Konflikte hat, das werden wir auch nie haben sondern eine, die Konflikte zügig löst. Und zu denen wollen wir gehören. Und Paulus, er ermahnt Evodia uns tüche eines Sinnes zu sein. Wir haben uns das letzte Mal das angesehen, was es bedeutet. Es bedeutet, auf einem Nenner zu sein. Und dieser gemeinsame Nenner ist Christus. Und zwar nach dem Prinzip zu handeln, nicht ich ähm, äh, wie du mir, so ich dir, sondern der gemeinsame Nenner handelt nach dem Prinzip, wie Christus mir, so ich dir, wie Christus mit mir umgegangen ist und mir vergeben hat, so gehe ich mit dir um. Nun, heute wollen wir uns den dritten Teil ansehen. Heute wollen wir uns ansehen, ähm, die Zurechtweisung. Paulus, er geht einen Schritt weiter, sogar in Vers 3. Und er sagt nicht nur, Evodian Tüche habt, äh, 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 kommt auf einen Nenner, sondern er geht einen Schritt weiter und er ermutigt seinen Mitknecht, als dritte Partei in diese Auseinandersetzung hineinzukommen, zwischen die Fronten zu gehen, um bei der Versöhnung zu helfen. Nun dieser Abschnitt, der ist keine umfassende Lehrstunde über, wie gehen wir mit Konflikten um, aber zusammen von diesem Abschnitt, von vielen anderen Bibelversen, wollen wir sehen, was, was lehrt dieser Abschnitt, was lehrt die restliche Schrift über Versöhnung zwischen Parteien. Ja, wir wollen Prinzipien beobachten, auch heute, und sie ableiten. Und wir wollen sehen, wie Paulus und sein Mitknecht mit dieser ganzen Angelegenheit umgehen. Nun, die Ermahnung, von Evodia und Syntüche, die ist nicht einfach im luftleeren Raum. Und ich möchte, dass ihr euch das anseht. Schaut euch Vers 1 und Vers 3 an. Und hier finden wir, und ich möchte, dass wir in gewisser Weise, ist das der Bilderrahmen, in dem die Ermahnung an Evodia und Syntüche eingerahmt ist. Vers 1 und 3, könnte man sagen, ist wirklich der, der Bilderrahmen. Und wie sieht dieser Bilderrahmen aus? Schaut euch es an, Paulus sagt darum, meine geliebten, ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Und wie oft sagt er Geliebte? Habt ihr es gezählt? Zweimal. Zweimal sagt er, geliebte Geschwister. Und dann sagt er, meine Freude, meine Krone, er bringt eine äußerst große Wertschätzung der ganzen Gemeinde zu, auch den beiden, die er gleich anspricht. Und dann Vers 3, schaut euch das an. Und er sagt, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Nun, er, er sagt, sie sind Mitarbeiter Evodia und Sintüche. Ähm, ihr, ihr Name ist im Buch des Lebens. Offensichtlich, sagt Paulus, sie sind gerettet. Nun, auch wenn dieser Konflikt ähm, schon eine lange Weile angedauert hat, wahrscheinlich mehrere Monate schon, war dieser Konflikt eher eine einmalige Angelegenheit und beschreibt nicht so sehr den Charakter dieser beiden Frauen. Paulus ist sich sicher, sie sind gerettet, sie sind im Buch des Lebens. Sie sind von Natur her keine Streithähne. Nun, wahrscheinlich müsste man eher Streithühner sagen. Aber sie sind keine, die immer nur Konflikte mit hineinbringen, sondern sie sind Schafe, die sich verehrt haben, die in die Irre gegangen sind. Und ich möchte, dass ihr seht, wie Paulus diesen Konflikt anspricht. Dort, er ermahnt sie wie, was ist der Bilderrahmen? Eine freudige, eine liebende, eine wertschätzende Haltung. Und ich möchte, dass wir das lernen. Der erste Unterpunkt ist, ein Friedenstifter hat eine dienende, freudige und liebende Haltung. Nun, die Ermahnung, die Paulus hier weitergibt, ist eine freudige. Ich meine, er beginnt mit Freude und er endet mit Freude in Vers 4. Das heißt, wie zwei Buchstützen. Man ist getränkt in eine liebevolle Haltung. Nun, Sünde anzusprechen, jemanden ermahnen, das ist keine tolle Angelegenheit. Aber Paulus er sprudelt über von Lob, von Wertschätzung, von Freude und von Liebe. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zwischen zwei Fronten dich begibst, um die weiße Flagge zu hissen <lacht> und äh, die zwei Fronten ähm, zu ermutigen, ihre Waffen niederzulegen und äh, sie zu versöhnen. In der Regel macht das keinen Spaß. Das ist nicht das, was wir gerne tun. Ähm, wir neigen dazu, es aufzuschieben. Wir neigen dazu, dass wir dass wir beide Augen zumachen und so tun, als hätten wir es nie gesehen, weil es mühsame Arbeit ist. Das ist nicht das, was wir am liebsten tun würden. Aber Paulus tut es nicht, sondern bevor ein Friedenstifter hier in den Ring springt, um den Konflikt zu beenden, braucht er die richtige Haltung. Und das trifft auf uns zu. Ich meine, wir hoffen doch nicht, dass wir große Konflikte in den nächsten Wochen oder Monaten äh, erleben, aber wir müssen Friedenstifter sein, in, 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 in unterschiedlichen Bereichen, in Familien, in gewisser Weise täglich dort. an in, in der Gemeinde nicht dazu sorgen, dass es zu keinem kommt, aber überall, also seit, seit ich mich mit dem Thema auseinandersetze, ähm, ähm, irgendwie sieht man nur lauter Konflikte ähm, um einen herum. Aber wenn wir Friedenstifter sein, dann brauchen wir die richtige Haltung, ehe wir in den Ring springen, um anderen zu helfen. Und das ist eine freudige Haltung. Nun, Konflikte machen keinen Spaß, aber es bringt zwei Menschen, wenn, wenn wir zwei Menschen versöhnen, dann bringt es Gott Ehre. Konflikte sind Möglichkeiten, dass wir Gott besser kennenlernen. sind Möglichkeiten, die uns näher zu Christus bringen. Und Konflikte, auch wenn es unangenehm ist, aber Sie bringen zutage die restlichen Wurzeln der Sünde. Und das ist gut so, dass man das Unkraut jätet. Nun, die zweite Eigenschaft, die ein, 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 ein Friedenstifter braucht, ist eine liebevolle Haltung. Nun, die Wertschätzung, von der wir hier bei Paulus sehen die er den, den Geschwistern entgegenbringt. Das ist ein vollkommen anderer Ton, wenn er sagt, meine Freude, meine Krone, meine Geliebten. Das klingt irgendwie so ganz anders, wie wenn man jemanden zwischen Tür und Angel ermahnt und ihm etwas an den Kopf wirft, du machst nie etwas richtig. Die Ermahnung von Paulus, die hat einen ganz anderen Ton. In Galater 6, Vers 1 beschreibt Paulus die Haltung ein weiteres Mal. Ihr dürft gerne den Vers aufschlagen, Galater 6, Vers 1. Hier beschreibt Paulus, wer, wie, wie diese Person ist, die in den Ring hineinspringt, um zwei Parteien miteinander zu versöhnen. Und er sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass auch du nicht versucht wirst. Das heißt, Paulus, er sagt zunächst, nun, jemand, der, der zwei Parteien, die im Konflikt sind, versöhnt, muss jemand sein, der geistlich ist, der reif ist. Und dann sagt er, wie wir das tun sollen, nämlich im Geist der Sanftmut. Nun, das heißt nicht mit Drohen. Wenn du zwei Parteien ähm, zusammenführen willst, dann drohst du ihnen nicht. Dann, dann übst du nicht Gewalt aus gegen sie. Nun, das würde man eher Kalten Krieg nennen. Ähm, es gab auch Frieden im Kalten Krieg, aber es war nicht wirklich Frieden. Und es war alles andere wie Versöhnung von zwei Parteien. Ähm, es war nur Frieden aus Angst. Ja, es war, ich halte mich zurück, weil ich weiß, dass mein Gegenüber mich vollständig zerstören kann. Ähm, das, ist, das war Frieden, aber es war ein falscher Friede. Nun, ein, ein Friedenstifter, er reagiert nicht mit Sünde. Schau euch an, Paulus, er sagt nicht, nun mein lieber Mitknecht, ähm, er, er könnte sagen, du hast ein halbes Jahr, warst du nicht in der Lage, diesen Konflikt zu lösen? Was ist mit dir los? Weißt du nicht, dass es deine Aufgabe ist, dich ihrer anzunehmen? Nein, Paulus, er, 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 er führt nicht noch mehr Konflikte, bringt er in den Ring, sondern er meidet weitere Konflikte. Er meidet andere, noch mehr zu beschuldigen. Er gießt nicht mehr Öl ins Feuer, sondern er stiftet Frieden. Ja, Friedenstifter, sie brauchen eine dienende Haltung. Schau euch an, wie Paulus daherkommt. Er kommt nicht von oben herab. Er staucht die beiden auch nicht zusammen. Nein, sondern in einer dienenden Haltung begegnet er ihnen. Und er ist sich bewusst, und die beiden zusammenzubringen, das ist mein, meine Aufgabe. Es ist ein Dienst an ihnen. Zwei Schafe, die sich verehrt haben, ihnen nachzugehen. Nun, Paulus er ermahnt Evodia und Syntüche zur Ver Versöhnung, aber er geht einen Schritt weiter. Schaut euch Vers 3 noch einmal an. Und wir kommen zum zweiten Punkt und, und wollen uns ansehen, dass ein Friedensstifter, eine dritte Partei, sich eines Konfliktes annimmt. Paulus, er geht einen Schritt weiter und er bringt eine dritte Partei in diese Angelegenheit hinein. In Vers 3 sagt er, und ich bitte auch dich, mein treuer Sützigus, nimm dich ihrer an. Und wer von euch hat Schlachter? Wahrscheinlich denkt ihr alle, was ist jetzt los? Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich habe Menge gelesen, ähm, lese ihn nebenbei immer, immer wieder ein bisschen. Und, und Die meisten übersetzen mein treuer Mitknecht oder mein Gefährte. Ja, die Elberfelder, die Schlachter, die Luther, die Englischen auch zum Großteil. Ähm, Menge ist die einzige deutsche Übersetzung, die ich gefunden habe, die tatsächlich das griechische Wort Mitknecht mit einem eigenen Namen ähm, wiedergibt. Und zunächst habe ich gedacht, es ist ein bisschen, ich war überrascht und dachte, ah, er hat sich bestimmt geehrt, aber es könnte gut möglich sein, dass dieses Adjektiv, das Paulus hier gebraucht für meinen Mitknecht, dass es tatsächlich ein Eigenname sein könnte. Und ähnliche Wortspiele von Paulus sogar finden wir mehrmals. Wir finden zum Beispiel in der, in der Apostelgeschichte, finden wir den Beinamen Barnabas, und wer von euch erinnert sich, er wird auch manchmal erwähnt, was es bedeutet. Sohn des Trostes. Also sein, sein eigentlicher Name war Sohn des Trostes, Barnabas, ja so heißt es. Aber es war auch sein Name. Also es war sein, sein, sein Adjektiv, aber auch ein, eine Beschreibung. Ein anderes Mal tut Paulus dasselbe bei Onesimus. Und er spielte auch mit der Namensbedeutung, als er Philemon seinem Herrn schrieb. Und er spielt mit der Bedeutung und sagt, nun, er, der dir einmal unnütz war, jetzt aber nützlich. Nun, weil hier Sützigus oder äh, nur einmal vorkommt, deswegen weiß man nicht, also ist jetzt ein Eigenname oder nicht, aber ich könnte tatsächlich einiges dafür sprechen, dass es ein Eigenname ist. Und Paulus sagt, du bist wirklich ein treuer, ein treuer Mitknecht, weil dein Name es schon so sagt. Nun, was sagt Paulus hier? Schaut euch an, was er, ihm, was er ihm befiehlt. Paulus sagt lediglich, nimm dich ihrer an. Das ist alles. Die Luther, Elberfelder sagen, steh ihnen bei. Nun, Paulus, er bittet hier eine dritte Partei, die helfen soll, diese beiden Parteien zu versöhnen. Nun, das bedeutet, dass eine Wegschau-Mentalität in der Gemeinde nicht am Platz ist. Nun, wir werden uns gleich ein bisschen später noch ansehen, wann es angebracht ist, wegzuschauen. Wann es angebracht ist, Sünde zu übersehen oder zuzudecken. Aber eine Wegschau-Mentalität in der Gemeinde ist, ist nicht angebracht. Auch eine ähm, sehr beliebte, bin ich meines Bruders Hüter-Einstellung, die ist vollkommen fehl am Platz in der Gemeinde. Nun, es gibt manchmal Ausreden, die wir uns gerne zurechtbasteln, nur um Dinge nicht anzusprechen. Und eine könnte sein, ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten ein. Nun, das ist ein sehr weiser Rat, ein guter Rat. In Sprüche 26, Vers 17, da wird da auf sehr bildhafte Rede das dargestellt, und jemand, der sich in, in, in ungefragt in Angelegenheiten einmischt, der wird mit jemandem beschrieben, der einen Hund bei den Ohren packt. Ja? Es packt einen Hund bei den Ohren, wer sich im Vorbeigehen in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Das ist weise. Und ich denke, wenn wir diese Regel an unsere Social Media anwenden würden, an Facebook, Twitter und Co., ich glaube, alle Einträge, die würden wahrscheinlich auf einen Bruchteil verschwinden, weil ein Großteil sich nur damit beschäftigt, sich in Dinge einzumischen und den Senf abzugeben über alles Mögliche, was sie nichts angeht. Wo sie nur im Vorbeigehen irgendetwas darüber sagen. Und das ist richtig, davor müssen wir uns hüten. Aber hier in Philippa sagt Paulus, nein, er sagt, nimm dich ihrer an. Nicht schau weg, sondern nimm dich ihrer an. In gewisser Art und Weise misch dich ein. Nur nicht im Sinne von einmischen, gib einen Senf dazu, sondern hilf ihnen, dass sie versöhnt werden. Hilf ihnen, zusammenzukommen. Nimm dich ihrer an. Sei bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nun, dieses Prinzip, dass jemand in einen Konflikt hineinkommt, das ist biblisch. Und wir finden das in mehreren ähm, in mehreren Begebenheiten, und mehreren Versen. Und es bedeutet zweierlei. Das bedeutet A, wenn du Hilfe brauchst, wenn du in einem Konflikt bist, dann sei bereit, Hilfe anzunehmen. Vielleicht bist du in einem Konflikt, der sich festgefahren hat, dann ist es gut, wenn reife Gläubige helfen. Von außen können sie sehr gut beurteilen und besser wie du beurteilen, ob du selbstsüchtig bist ähm, wo dein blinder Fleck ist. Sie können von außen viel besser beurteilen, was weise Ratschläge sind, weil sie nicht betroffen sind davon. Sprüche 13, Vers 10 ist einer dieser Verse, der davon spricht und sagt, durch Übermut entsteht nur Streit. Und dann sagt er aber, wo man sich raten lässt, da wohnt Weisheit. Das heißt, es ist wirklich weise bei einem längerwierigen Konflikt oder Herausforderung eine dritte Partei mit hineinzunehmen, weil sie hilft. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass du bereit sein sollst, anderen zu helfen, in den Ring zu springen, um einen Konflikt zu lösen. Nun vielleicht denkst du, nun wie soll das gehen? Wie kann man wie kann man Zwei Parteien helfen. Nun, schau dir an, was Paulus zu Sützigus sagt. Was sagt er? Er sagt, nimm dich ihrer an. Das sind im Deutschen vier Worte. Das ist alles. Das ist der ganze Rat, der ihm gibt. Nimm dich ihrer an. Das ist ziemlich einfach. Das ist nicht kompliziert, oder? Das ist nicht schwer zu verstehen. Nun, ob, ob Sützigus jetzt einmal mit den beiden sich trifft und redet oder ob er es viermal macht, ob er zehn Minuten mit ihnen redet oder zwei Stunden. Paulus, er nennt hier keine Regel. Er, er, er sagt nicht, was er zu tun hat und, und gibt ihm Schema F vor, sondern er sagt lediglich, nimm dich ihrer an, bring sie zusammen. Und das ist das Erste, was in einem Konflikt geschieht. Man geht sich aus dem Weg. Man redet nicht mehr zusammen. Und das ist, was Sützigus was tun soll. Er soll helfen, die Beziehung zu versöhnen. Nun achtet darauf, was Paulus tut und was er nicht tut. Und auch Süzigus, der der Mitknecht, weder er noch Paulus die sagen, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist. Paulus geht nicht hin und schreibt Evodia, nun du hättest das und das und das tun sollen. Oder Synthüche, nun da ist die Schuld. Nein, Paulus, er ist kein Schiedsrichter, um zu sagen, wie viel Prozent Schuld jeder trägt an dem Konflikt. Das ist unmöglich. Nun, erst kürzlich. Ja. Wenn, wenn dein Kind zu dir kommt und äh, du vielleicht Folgendes hörst, der Name ist geändert, Otto hat mir eine Backpfeife gegeben. Ja, sei es das größere oder das kleinere Kind, was auch immer. Nun, die Sache ist offensichtlich, wer ist der Schuldige? Otto. Nun kommt man und redet mit Otto und äh, versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Nun, dann stellt man sehr fest, dass es zwei Seiten gibt. Offensichtlich ist da sehr viel Provokation vorweggegangen, bis es dann dazu kam. Dann stellt man fest, dass das unschuldige Kind gar nicht so unschuldig war, äh, wie man sich das vorgestellt hat. Nun, der Punkt, und, und genau das tut Paulus auch nicht. Er sagt nicht, du bist schuld. Und du bist schuld. Du, du, ja, du hast 35% Schuld und du hast 65% Schuld. Nein, es geht hier nicht um Schuldzuweisungen, sondern eher, es geht um ihre Verantwortung, die sie wahrnehmen. Und ja, selbst wenn eine Provokation da ist, ist es Sünde, mit einer Backpfeife zu antworten. Nun, wie hilft Jesus? Und im ganzen Nachdenken dachte ich immer, es muss doch ein Beispiel geben. Wir sind alle davon überzeugt, dass Christus der beste Friedensstifter ist, den es gibt. Er hat schlussendlich Frieden gemacht zwischen Gott und uns. Nun, wie geht er mit Konflikten um? In zwischenmenschlichen Konflikten. Und es gibt sie tatsächlich, diese Situationen. In Matthäus 20, da wird berichtet, dass die Jünger auf dem Weg nach Jerusalem sind. Nun, sie träumen von rosigen Zeiten, sie träumen davon, dass der eine zur Rechten und der andere zur Linken sitzt im Reich Gottes. Und, und sie stellen sich schon die Zukunft wirklich formidabel vor, unglaublich großartig. Die Realität, die war ein bisschen anders. Die kam anders, ähm, wenige Tage später. Aber es wird beschrieben, dass die Jünger einen Konflikt hatten. Die Jünger? Ja, die Jünger. Die zwölf Apostel, die Jünger Jesu. Und Lukas, er nennt, Luca, in, in Lukas 20, Vers 24, da sagt er sogar, dass die Jünger einen Streit hatten. Könnt ihr euch das vorstellen? Also es erspart nicht an, an, an Worten. Es war wirklich ein Streit unter ihnen. Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Von den Zwölfen. Es ist wirklich ein Streit. Nun, wie löst Jesus diesen Konflikt? Wie ist er ein Friedenstifter unter den Jüngern? Schaut euch an, was er tut in Matthäus 20. Nun, hat er die Frage gestellt, wer hat angefangen von euch? vielleicht würden wir die stellen, hat er die Frage gestellt, wer war schuld? Nein. Schau euch Vers 25, Matthäus 20, Vers 25 bis 28 an, und da heißt es aber, Jesus, er rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und jetzt, ist ganz wichtig, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war die Herangehensweise des besten Friedensstifters des Universums. Was tut er? Er belehrt sie mit Wahrheit. Er sagt, ja, in der Welt ist es anders. Da herrschen die Großen mit Gewalt und Unterdrücken. Aber nicht so bei euch. Sondern wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Diener. Und dann gibt er eine Illustration. Und seht ihr welche? Sich selbst. Im lukas da wird sogar erwähnt, dieselbe Begebenheit. Da gibt er eine andere Illustration und er sagt, ähnliche. Und er sagt, nun wer ist wohl der Größere, der am Tisch sitzt oder der bedient, den am Tisch sitzt? Nun ist logisch, ne? der am Tisch sitzt, ist der rangwertig Höhere. Und dann sagt Jesus genauso, ich bin derjenige, der euch gedient hat. Und er sagt, er hat den Jüngern gedient. Und er gibt das Beispiel. Ein anderes Beispiel. Nun finden wir mehrere Beispiele. Nun, wie können wir in Konflikten diese beiden Parteien äh, in der Gemeinde, zu Hause, in, in unterschiedlichen Sachen, wie können wir äh, umgehen? Ein anderes Beispiel finden wir bei Paulus. Nun, die Gemeinde in Ephesus, ich hatte das das letzte Mal schon erwähnt, die Gemeinde in Ephesus, die hatten auch Konflikte. Äh, ihr Konflikt war, nicht so sehr zwischen Personen wie Korinth, sondern ihr Konflikt war von der Herkunft. Es waren Juden und Heiden. Und was tut Paulus, um, um in den Ring zu springen, die beiden zu stoppen und die weiße Flagge zu hessen? Was tut er? Schaut euch an, was Paulus in Epheser 2 ähm, in den Versen 13 bis 15 tut. Dasselbe, was Christus getan hat. Er belehrt und dann appelliert er, was sie zu tun haben. Epheser 2, und er belehrt sie, und er sagt, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fremd wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft hinwegtat um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Das heißt, er belehrt sie und er sagt, hey, ihr Juden und ihr Heiden, in Christus seid ihr eins gemacht worden. Die Scheidewand ist in Christus. Er bringt sie auf denselben Nenner. Die Scheidewand ist abgerissen. Aber dabei bleibt es nicht, sondern er fordert sie auf, was sie jetzt zu tun haben. Das heißt, hier ist die Belehrung und da ist der Befehl, was muss ich aufgrund dessen tun? Und dann später in Kapitel 4 sagt er, was ist so ermahne ich euch, wandelt würdig der Berufung. Ja, das hatten wir alle schon gesehen, sehr ähnlich zum Philipperbrief. Und dann sagt er, indem ihr in aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Angelegenheit äh, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Alexander Strauch, er gebraucht ein sehr anschauliches Beispiel in, in einem seiner Bücher, wo er sagt, stell dir einen riesigen Raum voller Pianos vor. Also nicht nur ein Klavier, wir haben ein digitales, da hinten ein äh, herkömmliches. Stell dir einen riesigen Raum voller Pianos vor. Nun, wenn du all diese Pianos in einem Raum mit einer einzigen Stimmgabel stimmst, dann sind sie perfekt und harmonieren. Aber stell dir vor, du versuchst, ein Klavier auf das andere Klavier abzustimmen. Nun, wir können uns vorstellen, wo das endet. Das endet im Desaster. Wenn wir ein Klavier nehmen und sagen, okay, ich spiel spiele mal einen Ton und wir stimmen das zweite Klavier nach dem und stimmen das dritte Klavier nach dem zweiten. Das heißt, wenn, wenn sich ein Klavier an dem anderen orientiert, endet es im Desaster. Und er sagt, dasselbe trifft auf die Gemeinde zu. Jeder Gläubige wird auf die Haltung Christi gestimmt. Und wenn wir anfangen, uns aufeinander abzustimmen, dann geht die Harmonie sehr bald flöten. Also flöten nicht so, sondern dahin. Sehr gut zusammengefasst. Wir werden alle auf Christus abgestimmt und nicht aufeinander nach dem Prinzip, nicht wie du mir, sondern wie Christus mir, so ich dir. Nun, wir gehen weiter und Paulus spricht diesen Konflikt bei den Frauen an. Und was wir feststellen ist, es ist wahrscheinlich der Brief, der Sonntagmorgen von Sützigus, vielleicht war er der Älteste, der Gemeinde vorgelesen wird. Und in diesem Brief werden die beiden genannt. Meine, da, da spitzen sich die Ohren, wenn die in einem Brief von Paulus ohne Vorwarnung ihre Namen hören. Nun, was Paulus nicht tut, was er an anderer Stelle tut, ist, er gibt nicht Epaphroditus, der mit dem Brief zurückkommt, mündliche Anweisungen, was, was über den Brief hinausgeht. Wir sehen das in, im Kolosserbrief zum Beispiel, Theo hatte darüber gepredigt. Kolosser sagt, alles was mich betrifft, würde euch tüchikus mitteilen. Das heißt, Paulus hat ihm den Brief geschrieben und dann hat er noch mündliche Anordnungen gegeben. Einfach Dinge, die zu regeln sind, Dinge, die ihn betreffen und so weiter. Die aber nicht im Brief waren. Nun, warum Tut er das hier nicht auch? Warum schickt er nicht den Paphrödis zurück und äh, sagt ihm nebenbei, nun, da ist ein Missstande der Gemeinde, bitte klärt es. Nein, er schreibt es in den Brief, der Sonntagmorgen vorgelesen wird. Offensichtlich kann er sehr gut unterscheiden, wann Dinge angesprochen werden müssen und wann nicht. Und das ist das dritte Merkmal, das wir uns ansehen. Ein Friedenstifter, er kann unterscheiden, wann Sünde zugedeckt oder angesprochen wird. Wir finden in der, in der Schrift finden wir zwei legitime Prinzipien, wie wir mit der Sünde des anderen umgehen. Und das erste Prinzip ist, dass wir Sünde zudecken. Und wir finden viele Bibelstellen, die äh, davon sprechen. Ähm, 1. Petrus 4, Vers 8. Ich habe einige erwähnt, 1. Petrus 4, 8, da sagt Petrus, vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Nun, das Wort bedeutet wirklich zudecken, aus dem Blickfeld entfernen, es wird gar nicht mehr, es ist nicht mehr sichtbar. Sprüche 10, Vers 14, da heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu selbe wie Petrus. Sprüche 12, Vers 16. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken. Der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Und Sprüche 19, Vers 11. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Ähnlich zu 1. Korinther 13, Vers 5, wo Paulus sagt, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Das heißt, wir finden dieses eine Prinzip, nun, wir decken Verfehlungen zu, wir decken Sünde zu. Nun, wenn wir Sünde zudecken, beziehungsweise wenn wir sie vergeben, dann verbannen wir sie aus unseren Gedanken. Wenn wir Sünde zudecken, wenn wir sie vergeben dann erwähnen wir diese Angelegenheit nicht mehr gegenüber irgendjemand anderem und sprechen nicht bei Dritten noch über das, was geschehen ist. Ich war letzte Woche beim Elternabend und es ist überraschend, aber offensichtlich gibt es auch in Schulklassen, auch in christlichen Schulen, Konflikte. Und Ich war sehr überrascht und ich dachte, oh, das ist genau das, was wir hier sehen, über Vergebung. Nun, da war offensichtlich am Morgen ein Konflikt zwischen zwei Kindern in, in der Klasse und die Lehrerin hat den Konflikt gelöst. Beide Parteien haben sich vergeben. Und dann kommt der eine Junge nach Hause und regt sich furchtbar auf über das, was ihm geschehen ist in der Schule. Nun, es war just an dem Tag, war Elternabend. Das heißt, die Mutter kommt geladen zum Elternabend und sagt, nun, was soll diese ganze Angelegenheit? Also da ist nichts geklärt. Und die Lehrerin sagte, nun, da war tatsächlich etwas geklärt. Beide haben sich vergeben. Und die Sache war gereinigt. Und genau das muss uns helfen. Genau das ist, was häufig, so häufig passiert. Nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen. Dass Dinge geklärt sind, aber sie sind doch nicht geklärt. Und es wird weiter daran genagt und gebohrt. Und man hält dem anderen die Sünde immer noch vor. Das zweite Prinzip, das wir in der Bibel finden, wir sehen, das erste Prinzip ist, Sünde zudecken. Das zweite Prinzip ist Sünde ansprechen. Nun ein paar Bibelstellen, die das deutlich machen, dass wir Sünde ansprechen ist Sprüche 27 Vers 5 bis 6, da heißt es, besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes, aber reichlich die Küsse des Hassers. Ja, hier spricht er davon, dass Sünde aufgedeckt wird vom Freund. Sprüche 28, 23. Wer einen anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden, als derjenige, der mit der Zunge schmeichelt. Auch Sünde wird aufgedeckt, zurechtgewiesen. Sprüche 9, Vers 8. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht, und er wird dich lieben. Lukas 17, Vers 3. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Ein Appell, ein Aufruf, weise ihn, sprich es an, weise ihn zurecht. Galater 6, Vers 1, hatten wir schon gelesen, ja. Helft ihr, die ihr geistlich seid, wieder zurecht. 1. Timotheus 5, Vers 20. Hier spricht Paulus im Kontext von Ältesten und sagt, Älteste, welche Sündigen weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Titus 3, Vers 10, einen sektiererischen, das heißt jemand, der Spaltung und Parteiung hineinbringt, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Das heißt, wir sehen überall, das sind Verse, die deutlich machen, ja, ansprechen, zurechtweisen ist da, es ist legitim. Nun, wie handhaben wir diese beiden? Wann decken wir Sünde zu und wann sprechen wir sie an? Und wenn eine Verletzung geschieht, dann stehen wir in einer gewissen Art und Weise an einer Weggabelung. Und wir müssen entweder den einen oder den anderen Weg gehen. Es gibt keinen Mittelweg. Nun, ich muss entweder die Sünde ansprechen oder ich muss sie zudecken. Etwas anderes gibt es nicht, einen Mittelweg. Nun, ich muss sie ansprechen oder ich muss sie zudecken. Nun, ich darf sie nicht vor sich hin brutzeln lassen. Ich darf sie nicht in meinen Gedanken gären lassen. Und es bringt noch mehr äh, mit sich. Ich darf den Groll in mir nicht aufkochen lassen. Wenn es eine kleine Verletzung ist, dann muss ich sie übersehen. Und wenn es ein schweres Vergehen ist, dann muss ich die Person zurechtweisen. Mit ihr sprechen, es anreden. Eine dritte Option gibt Gott nicht. Wir können nicht irgendwie, er gibt uns keinen kein Mittelweg, du kannst ihm etwas vorhalten, solange du willst. Nein, bis es dir passt. Nein, entweder wir decken es zu oder wir sprechen es an. Nun, wie unterscheiden wir das? Wie unterscheiden wir, ob wir Sünde zudecken oder ansprechen? Nun, die Daumenregel für Christen lautet, dass wir Vergehen übersehen, es reimt sich sogar, und sie zudecken. 1. Petrus 4, Vers 8, die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Aber es gibt Zeiten, wo es weise, liebevoll und sogar notwendig ist, Dinge anzusprechen, Sünde anzusprechen. Und ich habe einige Punkte aufgeschrieben, die uns ein bisschen helfen. Nun, wann ist es angemessen? Sünde anzusprechen. Es ist angemessen, Sünde anzusprechen, wenn die Beziehung angespannt oder untergraben ist. Nun, vielleicht herrscht in einer gewissen Art und Weise eine Schach-Patt-Situation. Ja, ihr kennt das aus dem Schach, eine Patt-Situation, da es beide können nicht weitergehen. Und in gewisser Weise ist alles gut zwischen den Parteien, aber irgendwie merkt man, dass die Beziehung trotzdem angespannt ist. Nun, in dem Fall ist es gut, Sachen anzusprechen, und richtig und wenn ich Verletzung des anderen nicht zudecken kann wenn sie mich wirklich ähm, fesselt und ich kann sie nicht vergeben und ich kann nicht darüber hinwegkommen dann muss ich sie ansprechen mit dem nächsten und dann musst du ihm sagen du das hat mich ziemlich schwer getroffen es hat mich echt verletzt was du gesagt hast du kannst es gibt keinen Mittelweg entweder zudecken oder ansprechen Zweitens, zur Mahnung ist angemessen wenn eine Person in der Sünde gefangen ist oder in Gefahr steht, von der Sünde übereilt zu sein. Nun, wenn jemand in Sünde verstrickt ist, wie wir es in Galater gesehen haben, aber auch, wenn du siehst, dass jemand auf Sünde zusteuert. Paulo, äh, Salomo, er tut es mit seinem Sohn. In Sprüche 7, wo er, wo er andeutet und sagt, hey, wenn jemand darauf zusteuert, so warne ihn, ja und du siehst jemanden, der steuert auf Sünde zu, vielleicht auf eine unangemessene Beziehung zum anderen Geschlecht oder was auch immer, dann ist es angebracht, ihn zu ermahnen, es anzusprechen. Ermahnung ist angemessen, wenn diese Person deine Ermahnung gerne annimmt. Nun, Sprüche, wir hatten vorhin diesen Vers, wen wir ermahnen und wen nicht. Der Weise, der nimmt Rat gerne an, der, der Narr, er wird dich hassen, wenn du ihn ermahnst. Und Sprüche er ermutigt uns abzuschätzen, wie die andere Person meine Ermahnung annimmt. Ähm, Jesus sagt, dass wir die Perle nicht vor die Säue werfen. Ähm, vielleicht ist es einfach nur ein guter Rat, den du jemandem weitergeben willst und ihn aufzwingen willst, den er gar nicht hören will. Viertens, Ermahnung ist dann angemessen, wenn die Sünde besonders ernsthaft ist. Nun, es gibt Sünden, die in besonderer Weise Ungläubige charakterisieren und Sünden, auf denen in besonderer Weise der Zorn Gottes ähm, zum Ausdruck gebracht wird, mit sich bringt. Dazu also gehört Unzucht, Habsucht, Götzendienst, Lüge, üble Nachrede, Zwietracht, Sehen, Zorn und die Liste kann weitergeführt werden. Fünften, zur Rechtweisung ist angebracht, wenn die Person sich selbst verletzt oder ihr christliches Zeugnis oder für den Dienst unbrauchbar wird. Das heißt, wenn du das, wenn du das anbahnen siehst, oder es ist bereits geschehen, dann ist es angebracht, dann musst du die Sache ansprechen. Matthäus 18 äh, beschreibt uns, wie wir vorzugehen haben. Sechstens, Zurechtweisung ist angemessen, wenn andere durch die Sünde der Person geschädigt werden. Das heißt, wenn jemand etwas tut und, und ein Dritter wird geschädigt durch diese Sünde, dann ist es angebracht, sie anzusprechen und nicht einfach darüber hinwegzusehen und sie zuzudecken. Nun, das trifft auch dann zu, in besonderer Weise, wenn, wenn in deiner Gegenwart jemand über einen anderen schlecht redet. ermahne ihn und sage, hey, bitte rede nicht in meiner Gegenwart schlecht über die Person. Oder ich will es gar nicht hören. Oder hast du mit ihm darüber schon geredet? Siebtens, Zurechtweisung ist dann angebracht, wenn die Ehre Gottes, die Ehre Christi oder der Gemeinde, wenn die Gesundheit und die Einheit der Gemeinde bedroht, verletzt oder gestört wird. Und das ist, was wir hier im Philipperbrief vorfinden. Ja, in gewisser Weise beides. Also, ähm, da ist der Dienst, die Gefahr des Dienstes für Evodians in Tüche, aber auch die Einheit und die Gesundheit der Gemeinde. Wir sehen andere Beispiele in 1. Petr, 1. Korinther 5, wo Paulus direkt die Sünde von einem Mann anspricht, ohne Namen, aber alle wussten, wer es war, ähm, der ein Verhältnis hat er zu der Frau seines Vaters. Und er, er adressiert es. Er, er weiß, er kann unterscheiden, wann ist es notwendig, aufzudecken und zu sprechen und wann ist es notwendig, Sünde zuzudecken. Nun, ich denke, in diesem ganzen Zusammenhang, ähm, es ist so notwendig, noch etwas zu unterscheiden. Und zwar zu unterscheiden, wann ist etwas Sünde, Wann ist etwas einfach nicht klug und äh, da ist jemand, der einfach wirklich eine dumme Entscheidung, eine dumme Entscheidung trifft, aber du respektierst es. Und wann gehört etwas in den Bereich der christlichen Freiheit hinein? Ich denke, in besonderer Weise da geschehen Konflikte, wenn, wenn man für sich selbst Dinge als richtig ansieht, als Prinzip, als gut und richtig. Und dann erwarte ich von dem anderen, dass er das auch so sieht und genauso handelt. Und wir finden einige Beispiele in zwei Gemeinden. Ja, wir finden Beispiele in der Gemeinde in Rom und in der Gemeinde in Korinth. Sogar dasselbe Beispiel. Da gab es ein paar Christen, die haben auf dem Markt Fleisch gekauft, das vorher Götzen geopfert war. Nun, wir wissen nicht warum. Vielleicht war es besonders billig. Vielleicht war es besonders gutes Fleisch, Biofleisch oder was auch immer. Vielleicht war es ein, 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 eine bestimmte Sorte oder. Es war besonders schmackhaft, wir wissen es nicht. Ja. Aber offensichtlich haben die einen das gekauft. Und der eine Christ, er macht ein Prinzip daraus. Und, und, und er erwartet, und, und er sagt, nun, ich werde solches Fleisch, werde ich nie kaufen. Ich meine, es ist götzen geopfert. Und er erwartet, dass sein Bruder das auch so sieht. Und er richtet ihn sogar. Nun, er, er geht nicht zum Anwalt, <lacht> deswegen, aber er, in seinen Augen es ist es nicht ganz so richtig. In seinen Augen ist es, hey, ich bin ein bisschen heiliger wie du. Und der andere Christ, er ordnet den Bereich in die christliche Freiheit ein. Und weil der andere es nicht tut, denkt er schlecht über ihn. Das sind wir in großer Gefahr. Alexander Strauch, er auch in demselben Buch, da schreibt er sehr zutreffend, ähm, er sagt, da ist nichts Verkehrtes daran, wenn Christen nicht immer einer Meinung sind. Oder versuchen, den anderen von der Richtigkeit seiner Sichtweise zu überzeugen. Ist durchaus in Ordnung. Aber was verkehrt ist, ist, wenn dies in einem leblosen Konflikt endet, der zu Bitterkeit führt. Die Herangehensweise: Wie gehe ich mit dem anderen um, auch wenn er eine andere Sichtweise hat? Francis Schäfer. Er bringt es sehr gut auf den Punkt. Er ist viel gereist, er hat viel Eindrücke in die weltweite Gemeinde und er beschreibt, dass er weltweit etwas beobachtet. Und er sagt, weltweit beobachte ich Folgendes, dass was wahre Christen und christliche Gruppen trennt und spaltet und manchmal eine Bitterkeit von 20, 30, 40, 50, 60 Jahren hinterlässt, in der Erinnerung von Mitgliedern, in der Erinnerung von Söhnen, Töchtern, von wem auch immer, sind nicht Unterschiede in theologischen Grundlagen. Ausnahmslos ist es ein Mangel an Liebe. Es sind die bitteren und verletzenden Worte, die inmitten einer Auseinandersetzung wahren Christen über die Lippen gehen. Sehr gut zusammengefasst. Es ist nicht die Theologie, die zu Bitterkeit führt, sondern es ist die Art und Weise, wie wir mit dem anderen umgehen. Bittere, verletzende Worte, die dazu führen. Nun, die Gemeinde, die ist nicht gefeit von Auseinandersetzungen, auch die Urgemeinde nicht. Ich meine, es gibt immer welche, die, die sagen, hey, lass uns zur Urgemeinde zurückkehren. Nun, die Urgemeinde hat ja auch ihre Schwierigkeiten. Ähm, äh, Apostelgeschichte 15, ich, ich meine, wir kennen es meistens wegen der Auseinandersetzung zwischen Barnabas und Paulus, aber äh, ich bin drüber gestolpert. dass Man könnte Apostelgeschichte 15 als das Kapitel der Auseinandersetzungen in das Guinnessbuch der Rekorde hineinbringen. Ähm, Lukas, er beschreibt da zwei Auseinandersetzungen. Da ist zunächst das Apostelkonzil, ja, und Lukas, er sagt, es war eine große Auseinandersetzung, also während dem Apostelkonzil, als sie darüber diskutiert haben, ob Heiden erst beschnitten werden müssen oder nicht. Und dann kommt die Begebenheit von Paulus und Barnabas. Und da sagt Lukas, es war eine heftige Auseinandersetzung. Ja, wirklich, das Kapitel der Auseinandersetzung. Erst eine große und dann eine heftige Auseinandersetzung. Nun, Paulus und Barnabas, sie hatten die Auseinandersetzung wegen Johannes Markus. Beide handelten nach Prinzipien, nach eher ehrenwerten Prinzipien, nach guten Prinzipien. Johannes Markus sie hat sie auf, die, auf der ersten Missionsreise verlassen. Den Grund werden wir im Himmel erfahren. Und er ist zurückgekehrt. Und, und Paulus, er handelt nach dem, Prinzip, nun, ähm, nach dem Prinzip der Treue. Wer sich bewährt hat, der wird in, in weitere Dienste hineingenommen. Und er sagt: Nun, er hat sich nicht bewährt auf der ersten Missionsreise, wir können ihn nicht auf die zweite mitnehmen. Barnabas, er handelt, er ist ein bisschen ähm, äh, befangen, weil es sein Neffe war, aber er handelt auch nach einem biblischen Prinzip. Er handelt nach dem biblischen Prinzip: jeder verdient eine zweite Chance. Nun, ist irgendwas. Widersprüchlich? Nein, beide Prinzipien sind ehrenwert. Nun, und dann sagt Lukas, sie hatten eine heftige Auseinandersetzung. Der eine will ihn mitnehmen, der andere nicht. Aber beide erzwingen nicht, dass der andere so denkt wie ich. Paulus erzwingt nicht von Barnabas, du musst meine Sichtweise übernehmen. Und Barnabas erzwingt nicht von Paulus, du musst meine Sichtweise übernehmen. Und sie gehen unterschiedliche Wege, ohne dass Bitterkeit zurückbleibt. Und ich denke, es ist ein großartiges Beispiel zu sehen, dass Menschen weiter dienen können. Sie gehen unterschiedliche Wege, ohne dass sie böse und verletzende Worte über den anderen reden. Und stellt euch vor, ähm, Paulus, er besucht die Gemeinden, ähm, die sie gegründet haben. Und äh, die Gemeinden sagen, oh, es ist Barnabas, der war doch letztes Mal mit. Ach, wisst ihr, wir hatten diese Auseinandersetzung und er wollte unbedingt seinen Bruder mitnehmen. Und, und Paulus beginnt schlecht zu reden über Barnabas. Nein. Niemals. Und dasselbe hat Barnabas über Paulus nicht getan. Zumindest gehen wir davon aus, wir werden es im Himmel erfahren. Nein, sie gehen auseinander, ohne schlecht zu reden über den anderen. Vielmehr befehlen sie sich beide der Gnade Gottes an. Und deswegen können sie trotz Unterschiedlichkeiten weiter zusammenarbeiten. Manchmal sieht man besonders im 2. Timotheus 4, als Paulus zu Timotheus sagt, nimm Markus mit, bring ihn mir denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Nun, nicht nur am Ende seines Lebens, wollte, sondern offensichtlich war Markus schon zwischendrin, vielleicht bei anderen Missionsreisen, nützlich. hat sich als nützlich erwiesen. Wenn wir über Friedenstiften sprechen, dann sprechen wir nicht über Frieden um jeden Preis. Das bedeutet nicht, dass wir die Wahrheit opfern auf dem Altar der Liebe. Das bedeutet nicht, dass wir Wahrheit abtreten unter dem Vorwand, der Liebe und des Friedens willen. Das ist kein wahrer Friede. Ähm, Dennis Johnson, ich habe ein Zitat von ihm eingeblendet, ähm, äh, also ich habe kein besseres gefunden. Ähm, er hat in einem Buch ähm, beschreibt er sehr gut den Unterschied zwischen falschem und wahrem Frieden. Und ich denke, es ist sehr hilfreich, sich das vor Augen zu führen. Wir, wir können tatsächlich falsche Kompromisse, falschen Frieden schließen, kalten, Frieden, äh, kalten Krieg. Frieden wie im Kalten Krieg. Er sagt, Gottes Frieden existiert nicht friedlich neben Falschheit, Heuchelei oder Ungerechtigkeit. Deshalb können Gottes Friedenstifter Frieden zerstörende Sünden, ich wusste gar nicht, dass es das Wort gibt, Frieden zerstörende Sünden und Fehler nicht einfach ignorieren. Genauso wenig wie ein Chirurg eine infizierte Wunde einfach verschließen kann. Ein Abszess wird sich zwangsläufig entwickeln. Wir wissen das sehr gut aus der Medizin. Ja, Ein Abszess, den näht man nicht zu. Nie! Weil es nur noch schlimmer wird. Der muss offengelegt werden. Genauso gibt es keine falschen Kompromisse, um Frieden zu stiften. Stabile Gemeinden, sie brauchen Friedenstifter. Nun, ich komme zum Schluss und, und möchte wirklich das uns ermutigen, lasst uns eine solche Gemeinde sein, die Frieden stiftet. Eine, eine stabile, eine feste Gemeinde. Wir wissen nicht, wie es mit Evodia und Syntyche ausging. Ähm, wir werden sie im Himmel wieder treffen. Aber wenn sie gottesfürchtige Frauen waren, und ich denke, alles spricht dafür, dass sie gottesfürchtige Frauen waren, dann brauchten sie wahrscheinlich nicht mehr. Ich denke, das hat wahrscheinlich ausgereicht als Katalysator, um die Angelegenheit zu klären. Und das markiert wirklich wahre Gläubige. Ähm, selbst Sprüche sagt, der Gerechte fällt siebenmal. Aber was tut er? Er steht siebenmal wieder auf. Selbst wenn, wenn, wenn Gläubige in Sünde fallen, selbst wenn jemand manchmal in Gewohnheiten der Sünde fällt, braucht man manchmal es nur ansprechen und er weiß, ähm, ich muss es ändern, ich lebe in Sünde, ich muss Buße tun. Und das verhilft ihm wieder auf die, auf die richtige Spur. Wir wissen aber, wie es mit der Gemeinde weiterging, mit der Gemeinde von Philippi. Es gibt einen Brief von Polycarp, der hat am Anfang des zweiten Jahrhunderts hat Polycarp einen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Und ähm, Polycarp war übrigens der Jünger von Johannes, dem Apostel Johannes. Also er hat viel von Johannes gelernt. Und Polycarp, er kennt die Gemeinde in Philippi und er schreibt einen kurzen Brief und er sagt, ich schreibe nicht, wie Paulus euch geschrieben hat, ich bin nicht in der Autorität wie Paulus, aber ihr habt mich darum gebeten. Und er schreibt, dass die Gemeinde vorbildlich im Glauben und in der Liebe gewachsen ist. Offensichtlich haben sie die Sache geklärt. Da war ein dunkler Punkt, einer der Ältesten namens Valens, er hat offensichtlich ähm, sehr viel Unmut in die Gemeinde gebracht, war so jemand wie Diokletian in Johannes 3, jemand, der aus Stolz und Selbstsucht ein Amt angestrebt hat. Und Polycarp, er spricht es auch an. Aber offensichtlich ist die Gemeinde wirklich gut entwickelt. Es ist gut gewachsen. Lasst uns das vor Augen haben. In Römer 14, Vers 19, da sagt Paulus, so lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Nun, in all dem Bereich, ich meine, wir haben viel über Friedenstiften gesehen, wir haben viel über Konflikte und Herausforderungen gesehen, in all dem dürfen wir nie aus den Augen verlieren, wer der wahre Friedenstifter ist. In all dem, wenn wir unsere Augen auf den Konflikt lenken, wenn wir unsere Augen auf die Umstände lenken, nun dann dann ist, dann ist die Freude bald flöten gegangen. In all dem sehen wir stets unseren himmlischen, unseren besten Friedenstifter vor Augen. Und wir halten ihn vor Augen, weil er derjenige ist, der uns versöhnt hat, der Frieden gebracht hat, der unsere Schuld getilgt hat. Er ist unser wahrer Friedenstifter. Und Paulus, er tut es 21 Mal im ganzen Philipperbrief. immer wieder alle Umstände im, im Lichte Christi sehen. Amen. Lasst uns beten, ihr dürft gerne äh, aufstehen. So. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt im Philipperbrief. Ähm, wir danken dir auch für die Begebenheit, Herr, dass wir sehen dürfen, dass in der Gemeinde von Philippi ähm, äh, auch nicht alles äh, glatt lief. Ähm, Herr, aber dass diese Dinge angesprochen werden. Herr, dass wir ähm, Prinzipien sehen, wie Paulus Frieden stiftet und Prinzipien lernen, wie er es anwendet. Herr, wir danken dir für die Abschnitte, für die Vorbilder, die wir sehen. Und in all dem, Herr, wollen wir unsere Augen auf dich lenken. Auf dich, der, der du den Frieden, den wichtigsten Frieden hergestellt hast zwischen Gott und uns. Herr, die Feindschaft hast du in deinem Leib ans Kreuz genagelt. Herr, du hast uns versöhnt und wir wollen dich dafür anbeten. Herr. Das ist der Grund, das ist die, die Grundlage dafür, dass wir als Menschen Frieden in Frieden leben, Frieden stiften können und ähm, versöhnt sind, weil wir Versöhnung mit dir haben. Amen.